0: Vous pensez que le travail de vos salariés est un sujet sérieux Nous aussi Bienvenue dans un nouvel épisode de l'expérience salariée by Asimis.
1: Force qui s'oppose à un mouvement, action de résister, opposition armée à des envahisseurs ou à des occupants, capacité physique ou morale dans l'épreuve, en Chine, propriété d'un corps à s'opposer à l'action d'agents extérieurs. En électricité, grandeur qui traduit la capacité d'un corps à s'opposer au passage d'un courant électrique. En psychanalyse, ce qui fait que le sujet s'oppose au bon déroulement de son analyse. Dans le cadre de l'expérience salariée, on vous en parle tout de suite.
0: Bonjour Ludivine. Bonjour Noémie. Ludivine, avant de commencer, peut-être dire que comme nos épisodes sont assez longs, on a mis en place deux trois petites choses pour faciliter l'écoute. Euh, tout d'abord pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez maintenant trouver la transcription écrite de nos épisodes sur le zinc, qui est la plateforme collaborative d'Acemis. À la fin de chaque épisode, on vous donne toutes les informations pour pouvoir vous y connecter. Et dire aussi que notre podcast est dorénavant disponible sur toutes les plateformes, iTunes, Deezer, Spotify, etc., euh, ce qui vous permet d'accéder à plus de fonctionnalités, mettre en pause, revenir en arrière, et bien sûr de faire circuler notre podcast si vous trouvez que c'est une bonne idée.
1: Oui, et puis dernière chose, c'était le sommaire, en tout cas les grandes lignes de ce qu'on a souhaité évoquer aujourd'hui dans cet épisode qui est consacré à la résistance, en sachant que ça peut paraître surprenant de parler de résistance quand on parle d'expérience salariée, mais en fait, le mot résistance, il a bien sa place dans l'expérience salariée, du fait qu'il est dans le langage managérial. Mmh. Donc par exemple, quand on va parler de résistance au stress ou de résistance au changement. Mmh. Alors on va bien sûr parler de ces deux sujets-là. Mais on va aussi élargir, notamment pour montrer que selon les particularités des métiers, il peut effectivement y avoir des besoins de capacité de résistance, mais pas forcément au sens de la résistance au stress, qui est un mot un peu trop valise. Mm -hmm. euh, et que donc, c'est bien de rentrer un petit peu dans le détail si on veut vraiment travailler ça sous l'angle de l'expérience salariée.
0: Euh, oui, et toujours dans l'idée d'élargir, on a aussi envie de réfléchir à cette idée de résistance comme une compétence nécessaire et de plus en plus nécessaire selon nous d'ailleurs pour pouvoir bien faire son travail.
1: Voilà, donc ce qui fait qu'on a notre sommaire, on va parler de la capacité de résistance attendue au stress certes, mais qu'on regardera aussi sous l'angle des spécificités de certains métiers. On abordera ensuite la résistance au changement et puis on terminera par la résistance comme compétence nécessaire, une résistance à la prescription en quelque sorte. Parfait
0: euh, alors on peut démarrer par le premier sujet qui est celui de la capacité de résistance au stress qui est un sujet très commenté, notamment du fait de l'augmentation des symptômes et des maladies liées au travail euh, ce qui fait que les entreprises réfléchissent beaucoup à ce sujet et l'identifient comme
1: un besoin important Oui, celui d'avoir des collaborateurs en capacité de résister au stress Cela dit, du point de vue de l'entreprise, ça peut être intéressant de regarder le sujet un peu différemment, non
0: euh, Oui, tout à fait. En, en tout cas, c'est une de nos convictions qu'il faut regarder ça différemment ou disons en tout cas un peu plus largement, euh, et pour illustrer pourquoi, on peut peut-être prendre une image, alors, qui est un peu éloignée du sujet du stress, mais que je trouve parlante pour comprendre ce qui se joue, euh, on peut prendre l'exemple d'ouvriers qui travaillent en hauteur sur un chantier. Globalement, on va avoir deux types de dispositifs à la disposition des entreprises pour protéger ces ouvriers et éviter qu'ils aient un accident. Mmh. Un premier type de dispositif qui est à la main de l'entreprise et qui va consister à mettre en place des gardes-corps. Une fois que l'entreprise a installé ses gardes-corps, quel que soit l'ouvrier qui va monter et travailler en hauteur, il sera protégé du risque de chute. Le deuxième type de dispositif va consister, par exemple, à donner des harnais aux ouvriers, là encore, bien sûr, pour éviter les risques de chute. Sauf que là, ça implique de sensibiliser tout le monde à l'importance de, de, de mettre ce harnais, et au final, ça revient à compter sur chaque ouvrier individuellement pour qu'il pense bien à mettre son harnais.
1: Dans le premier cas, l'entreprise a mis en place un dispositif collectif sur lequel elle a la main, et dans le second cas, le dispositif est individuel, et par ailleurs, l'entreprise dépend quand même du fait que chaque ouvrier... Joue bien le jeu, entre guillemets.
0: Absolument. Ce qui ne veut évidemment pas dire que le deuxième est inintéressant. Mais c'est bien d'avoir en tête que le premier est bien plus sécurisant et, et bien plus efficace, en fait. Hein.
1: Alors du coup, si on en revient au sujet de la résistance au stress et si on fait le parallèle avec l'exemple que tu viens de donner, ce qu'on est en train de se dire, c'est que compter sur la capacité de résistance au stress de ses collaborateurs, ça va être un dispositif de deuxième type, ça mm -hmm. Et donc, la question suivante, forcément, c'est de savoir si c'est une bonne idée pour une entreprise de se dire qu'elle a besoin de collaborateurs résistants au stress.
0: Oui, c'est ça. Et en fait, euh, ta question pourrait même être, est-ce qu'une entreprise peut se permettre de dépendre en quelque sorte, de la capacité de résistance au stress de chacun de ses collaborateurs pour pouvoir fonctionner correctement Alors, bon, évidemment, là, du coup, la réponse est contenue dans la, dans la question. Euh, cela dit, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on s'est proposé autre chose que cette idée de résistance au stress Et là, pour le coup, c'est intéressant, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, euh, c'est intéressant d'aller regarder du côté des métiers, et même dans le cœur des métiers, pour voir comment les professionnels eux-mêmes trouvent des trucs pour pouvoir résister à ce qui est difficile dans leur métier.
1: Oui, qu'on peut appeler du stress, mais qu'on peut aussi appeler difficulté spécifique à tel ou tel métier. En fait, dans cet esprit, ce qu'on va appeler capacité de résistance, c'est la capacité à tenir face à certaines difficultés qu'on ne peut pas vraiment surmonter et qu'il faut du coup endurer, en fait.
0: Oui, c'est ça. Si on fait euh, un référence à notre épisode précédent sur le travail, où on avait évoqué justement l'importance de rencontrer des difficultés dans son métier et de pouvoir les surmonter... Euh, là on se parle d'un type de difficulté qui est un peu particulier dans la mesure où l'enjeu c'est plutôt d'arriver à tenir euh, et du coup le terme en enduré que tu as, as utilisé est très intéressant de ce point de vue euh, parce qu'effectivement l'enjeu quand on parle de capacité de, de résistance il est bien celui d'arriver à tenir dans la durée mmh. euh, on parlait euh, juste à l'instant des métiers du BTP typiquement dans ces corps de métier il y en a pas mal pour lesquels la notion de danger est importante. Et non seulement elle est importante, mais elle constitue un risque en elle-même. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le risque lié au danger, et en même temps le risque lié à la peur du danger. Euh, D'abord parce que la peur peut paralyser quelqu'un et l'empêcher de travailler, mais aussi parce que si un ouvrier a peur, ça peut avoir des répercussions pour toute l'équipe et finir par mettre tout le monde en danger. Il y a une, une personne, un chercheur qui s'appelle Damien Cru qui a étudié ça, notamment chez les grutiers, et c'est très intéressant. Euh, ce qu'il a vu par exemple, c'est qu'il y a des sortes de rituels qui se mettent en place au sein des équipes justement pour conjurer la peur. Euh, alors, quand on parle de rituels, on pourrait même quasiment parler de bizutage en mmh, fait, hein, mmh. dans certains cas, <rire> mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces quasi-bizutages ont une vraie fonction, ils servent à rassurer l'équipe sur le fait que chaque membre de l'équipe sera bien capable de faire son travail sans avoir peur et malgré le danger. Euh, et que donc personne ne mettra l'équipe en danger parce qu'il serait à un moment donné paralysé par la peur et incapable de faire ce qu'il a à faire. Pour prendre un autre exemple qui peut parler à pas mal de monde, on peut parler des infirmières ou des aides-soignantes. Une des difficultés majeures dans leur métier... C'est d'être confronté quotidiennement à la maladie, à la souffrance, à la mort, à la peine des proches. Et pourtant, il faut bien être capable de faire son métier tous les jours et je dirais même jour après jour.
1: Là, on voit bien encore comment l'enjeu, c'est de pouvoir tenir, c'est-à-dire de pouvoir durer dans le métier malgré cette difficulté.
0: Oui. Et là, dans le cas précis de ces métiers, ça implique à la fois de ne pas être trop affecté par toute cette douleur parce que sinon, on ne peut pas tenir mais en même temps de faire attention à ne pas devenir totalement insensible à ces situations et aux patients. Tout simplement parce qu'une infirmière ou une aide-soignante qui deviendrait insensible ne serait plus capable de bien faire son métier. Et du coup, dans toutes les équipes de soignants ou presque, on trouve le même genre de pratique collective qui permet justement de tenir le coup sans devenir totalement insensible à ce que vivent les patients. Alors, là encore, quand je parle de pratique disons plutôt que c'est une habitude ou en tout cas quelque chose qui se passe régulièrement, euh, et qui est que quand les infirmières ou les aides-soignantes sont entre elles, soit parce qu'elles sont en pause, soit parce qu'elles sont en réunion, il y a quasiment toujours un moment où elles vont faire de l'humour à propos des patients. Et la plupart du temps, de l'humour noir, voire de l'humour très noir à propos ouais. de, de leurs patients. Euh, et en fait, ces moments-là, ils leur servent à évacuer toutes les émotions qu'elles emmagasinent quand elles sont auprès des patients ou avec la famille. On pourrait même dire qu'elles sont capables de recevoir ces émotions lorsqu'elles sont avec les patients parce qu'elles savent qu'elles pourront bien ensuite s'en défaire. Et leur façon de s'en défaire c'est l'humour et d'ailleurs assez généralement c'est l'humour noir.
1: Bon mais là du coup on parle de deux métiers sur lesquels on a des exemples très frappants de rituels collectifs qui permettent de tenir face aux difficultés. Mais qu'est-ce qu'on se dit sur les métiers dans lesquels il n'y aurait pas ces besoins-là Est-ce qu'on se dit d'ailleurs qu'il y a des métiers dans lesquels il n'y a pas de stress et donc pas de besoin de dispositifs collectif
0: Alors, à mon sens, on peut dire deux choses par rapport à ça. Euh, la première, c'est que, comme on l'a dit dans notre épisode du, sur le travail, dans tous les métiers, il y a des difficultés, Alors, qui ne sont évidemment pas les mêmes d'un métier à l'autre, euh, mais qui font que, dans tous les métiers, il y a quand même ce sujet de pouvoir résister à certaines difficultés. Et d'ailleurs, dans, dans tous les métiers, il y a au moins la peur de ne pas réussir à bien faire son travail, qui est évidemment un facteur de stress important. Euh, bien sûr, il y a les métiers qu'on vient de prendre en, en exemple, qui sont très frappants, parce que tout le monde est capable de se représenter les émotions qu'on qu ressent quand on fait ces, ces métiers-là. Mais finalement, on peut donner pas mal d'autres exemples, y, y compris d'ailleurs à propos de métiers qu'on pourrait penser moins exposés. Hein. Euh, typiquement les métiers au contact du public où il y a le stress de l'interaction avec des personnes qu'on ne connaît pas et non seulement on les connaît pas mais on ne connaît pas leur état d'esprit ou leur humeur du moment on a aussi les métiers dans lesquels euh, une erreur peut avoir des conséquences importantes voire même des conséquences graves euh, bien sûr les métiers avec de la pression sur les délais ou sur les résultats Évidemment, les métiers où on est très interdépendant entre services ou entre collègues. Enfin, voilà, on pourrait prendre encore plein d'exemples. Donc, pas de
1: métier sans stress
0: Oui. Ça, c'était le premier point. Le, le deuxième point, c'est de regarder quels sont nos moyens d'action si on se place du côté du dirigeant ou du manager. C'est-à-dire, est-ce que moi, en tant que manager, j'ai la main pour mettre en place des dispositifs collectifs à l'attention de mes collaborateurs.
1: Et oui, parce que dans les deux exemples qu'on a évoqués, il n'y a pas d'intervention managériale, ce sont finalement des rituels entre pairs dont on s'est parlé.
0: Oui, oui, tu as raison, et, et c'est effectivement ce qui se passe dans la très grande majorité des cas. Il y a quand même quelques métiers où la direction ou les managers ont un vrai rôle à jouer. On parlait tout à l'heure de métiers à risque. Dans tous les métiers concernés, la ligne managériale a un vrai rôle à jouer, notamment dans la mise en place des, des protocoles de prévention des risques. Euh, je pense aussi à des métiers tels que principal en collège ou proviseur en lycée euh, qui sont soumis en permanence au risque de survenance d'un accident ou d'une crise et qui ont cette inquiétude là tout le temps dans un coin de la tête. Et là encore... La ligne managériale a un vrai rôle à jouer à la fois en les aidant à faire de la prévention, mais aussi en les préparant à la gestion de crise, ce qui réduit le niveau de stress. En tant que chef d'établissement, je vais être plus serein du fait que je sais qu'on a réduit les risques au maximum. » Et d'autre part, parce que je sais aussi que si une crise grave survient quand même, mon équipement saura faire face.
1: Mmh, ce qui ne concerne d'ailleurs pas uniquement les chefs d'établissement scolaire, mais plus généralement tous les responsables d'établissement dans lesquels le risque d'accident ou de crise va être important.
0: Oui, oui, bien sûr. Euh, et pour finir euh, ce petit tour d'horizon, il y a bien sûr tous les métiers pénibles physiquement et pour lesquels, là encore, les dirigeants et les managers ont un vrai rôle à jouer pour permettre à leurs collaborateurs de résister, c'est-à-dire de tenir dans la durée. Euh, voilà, cela dit, si, si on sort de ces situations spécifiques, hein, pour, pour revenir euh, à, à, à ta question et pour revenir à des situations plus classiques, en tant que manager, je ne vais effectivement pas forcément pouvoir intervenir directement sur le sujet. En revanche... C'est bien que je garde ça dans un coin de ma tête parce que à certains moments, je peux être confrontée à des fonctionnements collectifs de la part de mon équipe ou à des réactions collectives que je ne vais pas comprendre au premier abord, qui vont même peut-être me choquer et qui sont en fait liées à ces sujets-là. Ce qui veut dire que plutôt que de réagir instantanément, de porter une appréciation, voire un jugement et éventuellement même de faire cesser ces pratiques, euh, il sera utile que j'analyse ce que je viens de voir ou d'entendre en ayant en tête que possiblement c'est quelque chose qui aide mon équipe à faire face aux difficultés auxquelles elle est confrontée.
1: Tu auras un exemple à nous donner Noémie
0: euh, Oui, bah, d'ailleurs je, je te propose de, de prendre un exemple qui a fait énormément de bruit au moment où il a été médiatisé qui est celui du mur des cons.
1: Ah oui, Alors, bah, on s'en souvient bien, c'était ce fameux panneau qui était repéré en 2013 dans un local syndical de magistrats et qui présentait des photos de personnalités politiques, de journalistes, mais aussi de parents de victimes, et que les magistrats avaient baptisé le mur des cons.
0: Oui, et on s'en souvient parce que tout le monde avait trouvé ça très choquant. Ouais. Pour autant, si on regarde le sujet, cette fois-ci de l'intérieur du métier de magistrat, il faut aussi le regarder comme un défouloir et une façon d'évacuer les moments de stress extrême que peuvent ressentir certains magistrats. Dans les métiers de la magistrature, il y a une première difficulté très importante qui est d'avoir à faire face au risque de se tromper. Euh, bien sûr, c'est inhérent au métier de juge et bien sûr que les gens qui font ce métier l'ont choisi. Pour autant, c'est quelque chose d'extrêmement pesant pour schématiser ou pour aller vite. Mais euh, en tout cas, se dire que si on se trompe, on va euh, enfermer un innocent ou au contraire relâcher un, un criminel. On voit bien quel genre de pression ça met sur les épaules. Et puis il y a une deuxième difficulté depuis quelques années, qui est celle d'avoir à supporter d'être mis en cause, non seulement régulièrement, mais surtout publiquement, par d'autres corps de métier, par les politiques, par les médias, etc. Et là encore, ce n'est pas du tout quelque chose d'anodin. C'est-à-dire que être accusé publiquement de mal faire son travail et d'une certaine façon de nuire à la société, ça n'est pas du tout quelque chose de facile à vivre. Et du coup, si on revient à ce fameux mur des cons, du point de vue des magistrats ce mur des cons et c'est une façon d'externaliser cette double pression donc
1: c'est un exutoire en somme
0: malheureusement euh, oui et, et dans les faits tant que personne d'autre que connaissait l'existence de ce mur ça posait aucun problème hein. ce qui pose problème c'est le regard extérieur de quelqu'un qui ne ressent pas ce besoin d'exutoire et pour qui du coup il va être totalement impossible de comprendre cette pratique.
1: Oui, donc si on ne comprend pas de l'intérieur, c'est quelque chose de totalement inadmissible. Mais du coup, si je reprends le point de vue d'un dirigeant ou d'un manager, alors ce que j'en tire comme conclusion, c'est que je dois d'abord analyser la situation et tenter de comprendre à partir des difficultés de mes collaborateurs.
0: C'est ça. Ce qui ne veut d'ailleurs pas dire hein, que selon la pratique à laquelle je viens d'assister, je vais toujours avoir la même réaction. Hein. Euh, si on prend l'exemple des infirmières qui font de l'humour noir sur leurs patients, Dès lors que ça n'a pas de répercussions sur les patients eux-mêmes, il n'y a vraiment aucune raison pour que j'intervienne ou que je fasse cesser cette pratique. En revanche, si je constatais que ça a des répercussions sur les patients, soit parce que l'humain noir est en train de se transformer en moquerie, soit même parce que euh, la, la, ça déshumanise la relation, alors là, bien sûr, je vais devoir intervenir.
1: Donc, il ne faut pas faire de généralité. Du point de vue du manager, il y a bien deux exigences à tenir. La première, c'est de ne pas priver son équipe de pratiques ou de rituels qui pourraient l'aider à tenir dans le métier. Mmh. Et la deuxième, qui peut être alors du coup totalement contradictoire avec mmh. la première, c'est bien sûr de s'assurer que tout ça est bien conforme avec la déontologie et les règles éthiques du métier. Mmh. Donc c'est vraiment du cas par cas, et ça va être au manager de se faire une appréciation fine du contexte.
0: Oui, là on est sur un vrai sujet sensible du management en fait. Hein. Il, y a, il y a quelque chose qui se joue du point de vue du manager et de sa capacité à activer, j'allais dire, la, la bonne grille de lecture. L'idée, c'est de se poser la question, est-ce que cette réaction est pour mon équipe quelque chose qui l'aide à tenir dans l'exercice quotidien de son métier ou qui l'aide à faire face aux difficultés Ce qui, encore une fois, ne veut pas dire qu'on accepte forcément, hein, mais qu'en tout cas, on fait l'exercice de chercher à comprendre avant de porter un jugement. Ouais, voilà. C'est ni noir ni blanc. On est en, en fait en plein dans la zone grise du management. Parfois, il faut réagir tout de suite et tout de même chercher à comprendre après. Parfois, il vaut mieux commencer par faire semblant d'avoir rien vu pour prendre le temps d'y réfléchir avant de réagir. Et parfois, on pourra même, en revanche, se mêler à la situation parce qu'elle pose strictement aucun problème.
1: Et même euh, se mêler à la situation en pensant que cela ne pose pas de problème et puis à la réflexion, se dire que quand même, ce n'est pas tout à fait dans les clous et auquel cas, on peut aussi y revenir, en parler avec son équipe, faire part de ses doutes et puis euh, proposer d'y réfléchir ensemble sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Hein.
0: Oui, là, là, en fait, euh, on est vraiment dans, dans le cœur du cœur du management. Il n'y a pas de réponse automatique, pas de procédure pas vraiment de règne ni de norme hein, non plus d'ailleurs. Il faut porter un regard éclairé sur la situation, il faut émettre une appréciation, euh, il faut agir ou pas. Et puis surtout, euh, ce que tu
1: viens de dire, se laisser la possibilité d'en faire un objet de débat et de réflexion avec son équipe. Alors maintenant, passons à notre deuxième axe d'analyse de la résistance et parlons de la résistance au changement qui comporte souvent une connotation péjorative, d'ailleurs, contrairement à la résistance au stress dont on vient de se parler.
0: Oui, ce qui n'est pas une très bonne idée, hein, d'ailleurs, euh, cette coloration négative. Je dirais même qu'au contraire, hein, la résistance au changement, c'est plutôt un signe positif. Mais bien sûr, il faut qu'on explique pourquoi. Euh, et du coup, c'est bien de prendre un peu de temps pour comprendre d'où viennent ces phénomènes dits de résistance, justement pour pouvoir leur retirer leur connotation négative.
1: D'autant que ça nous aidera à mieux savoir comment accompagner les collaborateurs qui ont à vivre, voire même à subir ce changement.
0: Bien sûr. Euh, alors, si on débute par un peu de théorie, on peut aller regarder du côté du processus d'apprentissage d'une activité professionnelle euh, et dire que cet apprentissage passe par des phases de routinisation de certaines de nos tâches, de création de repères, d'automatisation et d'incorporation de nos gestes professionnels. C'est ça qui va nous permettre, au fil du temps, de gagner en efficacité. Là où un professionnel novice doit faire attention à tout ce qu'il fait, prendre du temps pour régler ses gestes, prendre du temps pour régler ses paroles, etc. etc. le professionnel expérimenté... Euh, lui, il peut s'appuyer sur des routines qu'il s'est créées au fil du temps, et du coup, il va pouvoir faire entre guillemets vite et bien ce qui est simple, pour en revanche concentrer son attention et accorder plus de temps aux sujets les plus complexes. Euh, on peut on peut faire un parallèle avec une autre expérience qu'on a presque tous vécue et qui est celle de l'apprentissage de la conduite. Quand on est jeune conducteur, on vit tous la même situation mal assurée de la conduite avec par exemple la nécessité d'être très concentré sur l'obligation de débrayer avant de changer de vitesse. <rire> On a tous vécu là, cette période de quelques semaines ou quelques mois où ça n'est pas du tout quelque chose de, de naturel et où il faut vraiment qu'on mette toute notre attention et toute notre concentration sur chacun de nos gestes, notamment celui justement de, de, de débrayer, avec le recul de quelques années. Euh, typiquement, le fait de débrayer, plus aucun d'entre nous n'y pense avant de le faire. Non, non. C'est devenu quelque chose de complètement automatique que notre corps fait sans même que nous ayons à y penser. C'est ce qu'on appelle un geste incorporé en fait. Hein.
1: Bah oui, et d'ailleurs, si demain je change de voiture, je peux avoir à nouveau ce genre de difficulté, ou en tout cas, je peux ressentir cette perte de repère, par exemple, si la marche arrière n'est pas au même endroit que sur mon levier de vitesse habituel. Oui, c'est ça.
0: Et pour le coup, tu viens de décrire précisément ce qui se passe lors d'un changement, j'allais dire quel qu'il soit, aussi dans le quotidien de travail. Un changement dans les processus de travail a inévitablement pour conséquence de supprimer tout ou partie des repères que s'était constitué le professionnel expérimenté. En quelque sorte, il va perdre le bénéfice de son expérience, il va redevenir novice euh, il va perdre en efficacité et de son point de vue, il court le risque de ne pas pouvoir retrouver son niveau de performance.
1: Pourquoi tu précises de son point de vue
0: Alors, En fait, ce processus d'automatisation il se fait euh, sans qu'on le décide explicitement et, et même sans qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire que au moment où ça se produit, on ne se rend pas compte qu'on est en train d'incorporer un geste ouais. pour pouvoir le faire ensuite sans avoir à y penser. Si je reviens à l'apprentissage de la conduite, à un moment donné, notre corps s'est mis en mode automatique pour débrayer avant de changer de vitesse. Et aucun d'entre nous ne sait dire à quel moment ça s'est passé. Voire même la plupart d'entre nous, on n'y a même pas prêté attention. Dans le travail, il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire que les routines qu'on se crée, les gestes qu'on automatise, les repères qu'on utilise, la plupart du temps on les a mis en place sans même nous en rendre compte. Et du coup, comme on ne s'est pas rendu compte qu'on savait incorporer des gestes, des routines, des habitudes, etc., eh et bien, on, on ne sait pas qu'on saura le refaire. Voire même, on croit qu'on ne sait pas le faire. Oui, oui, c'est exactement ça. Euh, et, et ça va faire partie de l'accompagnement au changement. Puisqu'il faut rassurer les collaborateurs sur le fait qu'ils seront bien en mesure de retrouver leur niveau de performance. Et donc, les rassurer, ça passe notamment par le fait de leur montrer qu'ils ont déjà su faire au moment, par exemple, où ils ont débuté dans le métier, et que donc, bien évidemment, ils seront capables de refaire ça.
1: Ouais, c'est pour ça que tu disais tout à l'heure que, pour nous, la résistance au changement, c'est un signe positif. C'est parce qu'elle traduit la préoccupation des collaborateurs qui veulent être en mesure de donner le meilleur d'eux-mêmes. Oui, c'est ça.
0: Euh... Et d'ailleurs... Au-delà de la notion d'incorporation des gestes qui permet l'efficacité et qui est une préoccupation légitime pour les collaborateurs, euh, on voit aussi de plus en plus d'études sur le fonctionnement du cerveau qui montrent, elles aussi, que le changement n'est pas le meilleur ami du travail. Euh, tu peux peut-être d'ailleurs nous en dire quelques mots Oui,
1: oui, tout à fait. Bah, on peut retenir deux choses importantes de, des travaux issus de la neurobiologie. D'une part, le fait que les zones du cerveau sollicitées sont très différentes selon qu'il s'agit pour nous de réagir à des stimuli exogènes, comme des nouveautés, comme des informations hors normes, des émotions, mm -hmm. ou bien d'enclencher un travail de réflexion, de mener une analyse critique, de se concentrer de manière soutenue, etc. Mm -hmm. Et puis d'autre part, que ces zones du cerveau, elles sont en concurrence au détriment de la zone qui pilote la réflexion. En résumé, plus nous sommes soumis à de la nouveauté, moins nous sommes en mesure de nous concentrer, de prendre du recul ou de réfléchir. Ces changements dans notre environnement de travail ou dans notre processus de travail, en générant de la nouveauté, ils vont nous faire perdre une bonne partie de notre capacité de concentration et d'analyse.
0: D'accord. Et alors, du coup, on peut peut-être conclure cette deuxième partie euh, avec quelques conseils ou idées pour l'accompagnement du changement sur la base de, de ce qu'on vient d'évoquer. Euh, si on garde en tête ce qu'on vient de se dire hein, sur euh, les effets du changement, pour les collaborateurs et pour leur capacité à bien travailler, on peut se dire qu'en tant que manager, il sera important déjà d'avoir un discours clair et transparent avec mes collaborateurs. D'abord, donner du sens au changement. C'est bien que je dise à mes collaborateurs que oui, ils vont être déstabilisés dans leur pratique professionnelle, mais que les bénéfices attendus du changement sont suffisamment importants pour que effectivement, je leur demande cet effort-là. Euh, deuxième élément de discours, leur dire que les réticences au changement ou les inquiétudes sont, sont bien sûr légitimes puisqu'elles traduisent justement leur préoccupation de pouvoir continuer à bien faire le travail. Et que donc, tous les échanges à ce sujet seront les bienvenus tout au long du processus de changement. Troisième élément, euh, il est important en tant que manager que j'acte le fait que Chacun va perdre en efficacité, même si temporairement. Et que je dise aussi que l'entreprise est consciente de cette perte d'efficacité et qu'elle est disposée à assumer ça, notamment dans la durée qui va être nécessaire pour la recréation des routines et des repères. Oui. Euh, et puis le dernier élément, il faudra que je rassure mes collaborateurs sur l'accompagnement qui va leur être proposé, notamment pour leur permettre de retrouver rapidement leur niveau d'efficacité actuel.
1: D'accord. Alors, euh, le, le dernier axe d'analyse de la résistance dont on avait envie de se parler aujourd'hui, c'était celui que j'ai intitulé tout à l'heure, la résistance à la prescription. Avant même de dire pourquoi ça nous semble être une compétence importante aujourd'hui en entreprise, on peut peut-être prendre quelques instants pour dire ce que c'est que la résistance à la prescription.
0: Oui, c'est une bonne idée.
1: Euh, euh, pour
0: parler de résistance à la prescription, je, je commencerai bien par faire un petit détour par la définition de l'engagement que donne le, le sociologue François Dupuis. Oui, qu'on connaît notamment pour les deux tomes de Lost in Management. Oui, euh, et qui dit que l'engagement, c'est le fait de mettre dans son travail plus que ce qu'on est supposé faire, ou que ce qui est défini dans sa fonction, ou que ce qui est défini dans son contrat de travail.
1: C'est marrant parce que ça ressemble beaucoup au zèle dont parle Christophe Dejour, non
0: Oui, oui, c'est la même chose en fait. Il se trouve que le mot zèle a parfois une connotation un peu péjorative... Du coup, le fait de traiter là, ce, ce sujet-là sous l'angle de l'engagement, ça rend certaines explications plus faciles à donner ou à entendre. Euh, alors, en revanche, ce qu'on sait de manière certaine, et notamment parce que toutes les sciences du travail l'ont montré, c'est que si un collaborateur fait uniquement ce qu'on lui demande, c'est-à-dire qu'il respecte à la lettre les procédures et les modes opératoires, ça ne marchera pas.
1: Donc, si je suis la procédure, ça ne donne pas de bons résultats.
0: C'est ça c'est là où se rejoignent en fait hein, les notions de zèle, d'engagement et de résistance, à savoir que, en tant que collaborateur, si je veux faire du bon boulot, alors d'une certaine façon, je vais devoir entrer en résistance, c'est-à-dire refuser d'appliquer à la lettre les procédures qu'on m'a données. Et c'est à cette condition-là, et seulement à cette condition, que je vais pouvoir bien faire mon travail.
1: d'où ce qu'on appelle la grève du zèle, qui consiste à respecter scrupuleusement toutes les règles et toutes les procédures, ce qui revient à bloquer complètement le système. On le voit notamment avec les aiguilleurs du ciel, on le voyait aussi avant régulièrement avec les douaniers, mais c'est le cas dans tous les métiers en fait.
0: Oui, oui, et euh, c'est aussi pour ça d'ailleurs que François Dupuis parle d'engagement. Euh, comme il le dit très bien, les gens se mettent moins en danger en disant qu'ils ont suivi la procédure, et que ça n'est pas de leur faute si ça ne produit rien. Pour autant, la plupart des gens préfèrent d'une certaine façon se mettre en danger, c'est-à-dire décider de ne pas appliquer la procédure, en tout cas pas à la lettre, pour obtenir de bons résultats. Ils préfèrent prendre ce risque-là, se faire reprocher de ne pas avoir suivi la procédure, plutôt que de rester dans une forme de confort qui serait de celui de la conformité. Et c'est précisément ça l'engagement, c'est le fait de résister à la prescription, d'en faire
1: plus que ce qu'on m'a demandé pour pouvoir faire du bon boulot. Ce qui veut dire que cette capacité à résister à la prescription, elle existe déjà comme compétence des collaborateurs en fait, mmh. et qu'elle doit même être très largement partagée, sinon rien ne fonctionnerait dans les entreprises.
0: Absolument. Ce qui change la donne ces derniers temps, c'est deux choses. Euh, la première, c'est l'importance prise par l'innovation à la fois dans les modèles économiques et dans la capacité des entreprises à sécuriser leur, leur pérennité. Euh, et la deuxième chose, c'est l'irruption du big data et des algorithmes en entreprise.
1: Tu nous en dis un peu plus
0: euh, Oui, bien sûr. <rire> euh, du côté de l'innovation, en fait, les, les choses sont assez simples. Hein. Euh, c'est Francis Pisani qui explique ça très bien. Innover, c'est désobéir. Pour pouvoir innover, les entreprises ont donc besoin de collaborateurs qui vont désobéir au sens plein du mot, c'est-à-dire casser les codes, ne pas prendre l'existant pour un fait acquis, refuser de penser uniquement à partir de ce qu'on croit possible, etc., etc. Donc là, effectivement, on ne parle pas forcément de respecter ou pas une procédure. Euh, sauf que si la culture de l'entreprise, c'est la conformité, la supervision, le contrôle, les reporting, les KPIs ce qui, euh, au passage, est encore le cas dans de très nombreuses entreprises. Euh, si c'est ça, l'environnement de travail, alors ça met les collaborateurs dans une situation impossible. Euh, et très vraisemblablement, d'ailleurs, ça prive l'entreprise de tout un tas d'idées innovantes, voire d'innovations. Euh, c'est là où, selon nous, il y a un vrai intérêt à considérer que la résistance à la prescription est une compétence, et non seulement de le considérer, mais aussi de le dire. Et du coup, de la définir aussi, non Oui, bien sûr. Euh, c'est aussi pour ça, hein, tu as totalement raison, que c'est important de la travailler, euh, j'allais dire, comme une compétence précisément décrite. Il ne s'agit pas de dire qu'on va tous résister à toutes les prescriptions, tout le temps. Mais au contraire, que ma compétence c'est de savoir dans quelle situation précise il est bénéfique pour mon entreprise que je désobéisse. Soit parce que c'est la condition pour me permettre de faire du bon boulot, soit parce que je veux tenter quelque chose de nouveau qui deviendra peut-être une innovation. Euh, et on voit bien là que ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il y a d'abord des changements culturels à engager, en tout cas dans un certain nombre d'entreprises, euh, avant tout pour que les collaborateurs se sentent autorisés à... Euh, et puis il y a un outil a ça à hein, le structurer euh, alors bien sûr ce que tu évoquais c'est-à-dire décrire cette compétence ce, vient de, ce dont on vient de parler mais aussi donner les moyens aux collaborateurs de la mettre en pratique ce qui implique notamment d'avoir une bonne connaissance des tenants et des aboutissants de son métier
1: ah oui pour pouvoir désobéir je dois pouvoir anticiper les conséquences donc avoir une bonne vision des répercussions de mon travail la résistance à la prescription c'est une forme de désobéissance éclairée en fait
0: oui c'est ça <rire> j'aime bien cette expression de désobéissance éclairée euh, en soulignant bien sûr le rôle de l'entreprise, notamment via sa ligne managériale, et qui est le rôle d'apporter justement les éclairages nécessaires pour permettre mmh. cette désobéissance éclairée.
1: Mmh. Tu évoquais une deuxième chose tout à l'heure qui rend la capacité de résister à la prescription d'autant plus importante aujourd'hui autour du big data et des algorithmes. Euh,
0: effectivement, alors, pour bien préciser de quoi on parle, je vais le définir un peu grossièrement. Euh, on se parle de la façon dont les entreprises sont maintenant en capacité d'exploiter statistiquement une masse de données considérable. Euh, et donc, on parle du résultat de ces calculs et de la façon dont ils sont ou dont ils seront utilisés en entreprise. D'accord. Si on regarde ce sujet, et surtout si on écoute les discours dominants autour de, de ce sujet, alors on peut se dire que le résultat des, de ces calculs sera demain une prescription bien plus puissante que toutes les prescriptions qu'on connaît aujourd'hui. Euh, et je dirais même que le risque c'est que ces calculs soient considérés d'une certaine façon, alors les mots que je vais utiliser ne sont pas tout à fait adaptés, mais euh, d'une certaine façon ces calculs pourraient être considérés comme omniscients et omnipotents, c'est-à-dire qu'on court le risque de passer d'une aide à la décision à une prescription de décision.
1: Avec un enjeu fort, si je te comprends bien, de pouvoir résister à ça dans le sens où les collaborateurs garderaient la liberté de décider sans forcément suivre le résultat des calculs.
0: Oui. En fait, euh, l'enjeu, ce sera un enjeu de pertinence. C'est-à-dire qu'il faudra absolument laisser la place à l'intelligence humaine dans la prise de décision. Oui. Euh, et là où ça touche à la capacité de résistance, c'est dans le fait que tout le monde sera très tenté de se référer en permanence aux résultats donnés par les algorithmes. Il faut que les managers se préparent à cette idée, à double titre d'ailleurs. D'abord pour se laisser toujours la liberté de recourir à leur expérience, leur intuition, à leur connaissance propre, pour décider. Et ensuite, bien sûr, en veillant à laisser cette même liberté à leurs collaborateurs. On ne va pas avoir le temps dans cet épisode, mais... Pour ceux que ça intéresse, il y a deux auteurs qui me semblent vraiment très intéressants à ce sujet. D'abord le sociologue Dominique Cardon, qui a beaucoup travaillé sur le sujet des algorithmes. Et puis Bernard Stiegler, qui est notamment directeur de l'Institut de recherche et d'innovation et qui a été membre du Conseil national numérique pendant quelques années. Lui, il parle notamment beaucoup à propos de l'automatisation de la société et de la nécessité de distinguer l'analyse d'une part et la décision d'autre part. Euh, et c'est vraiment très précieux pour alimenter nos réflexions en entreprise sur ce qu'on va confier
1: aux machines et, et ce doit laisser, la part qu'on doit laisser à l'humain. Bon bah Parfait. Je pense qu'on a tout dit sur ce qu'on voulait évoquer d'important au sujet de la résistance. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode dont le thème reste encore à choisir. Alors, si vous avez des idées ou des envies, surtout, n'hésitez pas à nous le dire sur le Zinc ou sur Twitter. À bientôt, Doémie. À bientôt, Ludwig. Si d'ici au prochain épisode, vous avez envie de poursuivre les échanges sur l'expérience salariée, vous pouvez nous retrouver sur le Zinc, la plateforme collaborative d'Acemis, dont l'adresse est la suivante, asemis.elium.com.
0: L'inscription est gratuite pour les professionnels
1: Et par ailleurs, nous vous promettons une utilisation tout à fait modérée des données que vous nous confierez
0: Chaque épisode de notre podcast est associé à un article dans lequel vous trouverez aussi des
1: liens vers des vidéos ou des textes en relation avec le sujet abordé Vous pouvez donc à tout moment continuer à vous informer mais aussi dialoguer, réagir, poser vos questions ou nous proposer des sujets pour nos prochains podcasts
0: si vous voulez être informé de nos actualités, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter via le compte l'expérience salariée by Assemis.